0: Herzlich Willkommen zum Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Dein Podcast für mehr Gesundheit in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo und ich bin Hochschullehrende im Bereich Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Zunächst einmal freue ich mich sehr, dass bereits viele in die erste Folge des Podcasts reingehört haben und ich möchte mich auch für das positive Feedback bedanken, das mich natürlich motiviert und darin bestärkt, mit diesem Podcast weiterzumachen, weitere Folgen zu drehen. Um was geht es jetzt in dieser zweiten Folge ähm, des Podcasts? Du kannst bereits aus dem Titel rauslesen, dass es jetzt in dieser zweiten Folge sehr stark um das Thema Ressourcen geht. Und zwar möchte ich dich dazu hinführen, in deinem Alltag ressourcenorientiert zu denken und deine Ressourcen auch bewusst zu nutzen. Wir haben ja in der ersten Folge gehört, dass diese Ressourcenorientierung sehr wesentlich in der Gesundheitsförderung ist. Das heißt, wir schauen jetzt nicht unbedingt auf unsere Belastungen, auf unsere Risikofaktoren und überlegen uns, wie wir diese vermeiden können. Also zum Beispiel, dass wir im Alltag den Fokus legen auf den Haushalt, der zu erledigen ist oder auf Situationen, in denen es mir schlecht gegangen ist oder auf Personen, die mich ärgern zum Beispiel, sondern ich lege den Fokus in meinem Alltag auf Faktoren, die meine Gesundheit fördern, die mir gut tun. Das heißt zum Beispiel auf Personen, ähm, die positive Gefühle in mir hervorbringen, auf Tätigkeiten, die mir gut tun, wie zum Beispiel Sport machen ähm, auf Situationen, die mich bestärken, zum Beispiel Erfolgserlebnisse im Alltag. Und in dieser Folge möchte ich dir einfach gerne Tipps ähm, geben, wie du das auch in die Praxis umsetzen kannst, wie du an so eine ressourcenorientierte Denkweise ähm, herankommen kannst. Ähm, und starten möchte ich äh, mit einer kleinen Geschichte zu diesem Thema das ist jetzt keine frei erfundene Geschichte, sondern das ist eine Geschichte, die sich tatsächlich ereignet hat. Also Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre, ähm, da gab es einen Herrn namens Aaron Antonowski. Jene von euch, die sich bereits äh, intensiver mit der Gesundheitsförderung beschäftigt haben, die werden Aaron Antonowski bereits ähm, kennen. Ähm, Aaron Antonowski war ein Medizinsoziologe und ein wesentlicher Begründer der Gesundheitsförderung auch. Und Aaron Antonowski hat sich ähm, Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Ähm, den Gesundheitszustand, also den körperlichen und den psychischen Gesundheitszustand von verschiedenen Frauen angesehen. Und zwar hat er konkret ähm, Frauen verglichen, die ähm, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges im Holocaust waren, mit Frauen, denen dieses Schicksal nicht auferlegt wurde. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ähm, hatten Frauen, die im Holocaust waren, auch einige Jahre danach, ähm, noch einen deutlich schlechteren psychischen und körperlichen Gesundheitszustand als Frauen, die nicht im Holocaust waren. Das ist jetzt vielleicht nichts ähm, Verwunderliches. Ähm, wesentlich an dieser Tatsache ist allerdings, ähm, dass man erkennt, dass solche Extremsituationen auch noch ähm, oft viele Jahre später einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Wie geht jetzt unsere Geschichte weiter? Worauf möchte ich eigentlich hinaus? Aaron Antonowski hat sich dann die Frauen, die im Holocaust waren, noch näher angesehen. Und hier hat er dann interessanterweise festgestellt, dass es eben Frauen gibt, die wirklich auch noch einige Jahre nach dieser Zeit einen sehr schlechten körperlichen und psychischen Gesundheitszustand aufwiesen. Aber er hat auch Frauen entdeckt, die es geschafft haben, sich nach dem Holocaust recht gut eigentlich wieder zu regenerieren und die eben ähm, Ende der 1960er Jahre einen relativ guten körperlichen und psychischen Gesundheitszustand hatten. Ähm, das hat dann Aaron Antonowski zur Frage ähm, geführt, ähm, was ist eigentlich dafür verantwortlich oder was ist eigentlich der Grund dafür, dass es Frauen gibt, die wirklich sehr ähm, starke, extreme Belastungssituationen in ihrem Leben erfahren ähm, haben und die aber dennoch einige Jahre später einen recht guten Gesundheitszustand hatten, das heißt, die sich da recht gut erholt haben von dieser Situation? Und um diese Frage zu beantworten, hat Aaron Antonowski unter anderem das sogenannte Gesundheitskrankheitskontinuum entwickelt. Das klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen komplex und wissenschaftlich, aber du wirst gleich sehen, es ist wieder etwas, was total einleuchtend und für jeder Mann bzw. jede Frau auch verständlich ist. Stell dir bitte einfach ähm, einmal vor, du hast vor dir eine waagrechte Linie und am linken Ende dieser Linie hast du einen Pol und das ist der Pol der optimalen Gesundheit. Am anderen Ende der Linie hast du wieder einen Pol und das ist der Pol der absoluten Krankheit bzw. des Todes. Und Aaron Antonowski weist darauf hin, dass jeder von uns, also du, ich, jeder in deinem Umfeld, sich ständig irgendwo ähm, auf dieser Linie hin und her bewegt zwischen den Polen optimale Gesundheit und dem Tod. Um, generell sagt Aaron Antonowski, dass dieser Zustand der optimalen Gesundheit, wo du dich wirklich absolut gesund in allen Lebensbereichen fühlst, eigentlich kaum erreichbar ist, sondern jeder von uns bewegt sich eben immer irgendwo da auf dieser Linie zwischen optimaler Gesundheit und dem Tod. Und wovon hängt es jetzt ab, ob du dich mehr in Richtung Gesundheit oder mehr in Richtung Krankheit bewegst? Das hängt vom Zusammenspiel deiner Risikofaktoren und Ressourcen ab. Das heißt, wenn du in deinem Alltag, in deinem Leben gerade sehr viele ähm, negative Ereignisse hast... Das ähm, verbinde ich jetzt ähm, mit dem Begriff der Risikofaktoren, zum Beispiel ähm, du verlierst deinen Job, ähm, du verlierst deinen Partner, ähm, zusätzlich ähm, wird eine bestimmte Krankheit bei dir entdeckt zum Beispiel, dann führt dich das natürlich ähm, näher dem Pol ähm, der absoluten Krankheit bzw. des Todes. Ähm, wenn es dir jetzt recht gut geht, wenn du einen Job hast, in dem du dich verwirklichen kannst, ähm, wenn du einen großen Freundeskreis hast, der dir gut tut, wenn du eine Familie hast, die dir gut tut, dann bewegst du dich ähm, natürlich mehr in Richtung Gesundheit. Und das Wichtige ist, dass es jetzt sehr stark auf dieses Zusammenspiel der Faktoren ankommt. Also gehen wir noch einmal von der Situation aus, dass du gerade sehr viel in deinem Leben ähm, verloren hast. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, mit dem wir uns ähm, heute bei dieser Folge beschäftigen. Jetzt wirst du dir deiner Ressourcen bewusst die dir dabei helfen können, mit diesen schwierigen Ereignissen umzugehen. Das heißt, du überlegst dir, was sind eigentlich deine Ressourcen. Und das kann zum Beispiel ähm, deine beste Freundin sein als soziale Ressource, die dich in dieser speziellen Lebenslage auffängt, ähm, die dir Rückhalt bietet, die dir zuhört. Das Ressource kann aber auch das gute Gesundheitssystem ähm, sein, das dir dabei hilft, deine derzeitige Krankheit zu bewältigen. Ähm, Ressource kann aber auch zum Beispiel deine ähm, Charaktereigenschaft des Optimismus sein. Also zum Beispiel kann es sein, dass du ja sehr optimistische ähm, Person bist – und weiß, dass du ähm, all diese schwierigen Situationen gut bewältigen wirst. Und so gibt es verschiedene ähm, Ressourcen und wir werden später noch dazu kommen, auf die du in einzelnen Situationen auch zurückgreifen kannst. Das heißt, wenn wir uns in schwierigen Situationen, das müssen jetzt nicht solche Extremereignisse sein, das können auch zum Beispiel einfach stressige Zeiten sein, wenn wir uns in solchen Situationen unserer Ressourcen bewusst sind, die wir haben und auf die wir zurückgreifen können, dann nähern wir uns wieder mehr in Richtung optimaler Gesundheit, also mehr zum Pol hin der optimalen Gesundheit, weil wir diese Ressourcen dann auch gezielt einsetzen, um mit den Anforderungen, die von außen auf uns zukommen, umzugehen. Und um jetzt auch die Geschichte von Aaron Antonowski zu beenden... Also wenn wir jetzt noch einmal zurückkehren, er hat sich ja die Frage dann gestellt, warum es Frauen gibt, die ähm, so eine Extrembelastung in ihrem Leben hatten, eben dieser Aufenthalt im Holocaust und wie kann es da sein, dass die einige Jahre danach einen sehr guten körperlichen und psychischen Gesundheitszustand haben? Im Vergleich zu Frauen, die auch noch einige Jahre nach dieser Extrembelastung Beeinträchtigungen punkto körperlicher und psychischer Gesundheit hatten, er hat das eben vor allem anhand der Ressourcen erklärt. Also jene Frauen, die an körperlichen und psychischen, also die einen guten körperlichen und psychischen Gesundheitszustand aufwiesen, trotz dieser Extrembelastung. Die hatten ein großes Repertoire an Ressourcen. In diesem Fall waren es vor allem interne Ressourcen, also Ressourcen in der Person selbst. Und zwar geht es hier einfach um das sogenannte Kohärenzgefühl, das ist einfach ähm, ein Gefühl, das diese Frauen hatten, dass das Leben ähm, bewältigbar ist, dass das Leben einen Sinn macht und dass das Leben auch generell zu verstehen ist. Und das war so der Knackpunkt ähm, aus seiner Sicht, warum diese Frauen sich so gut ähm, von dieser Extrembelastung erholten. Ne. Ähm, was hier wichtig für dich ähm, zu erkennen ist, ist, dass es Ressourcen gibt, die uns generell in jeder Situation unseres Lebens gut tun. Also zum Beispiel auch heute, wenn ich einen guten Tag habe, weiß ich, dass es mir noch einmal gut tut, wenn ich mich zum Beispiel am Abend hinsetze und ein Buch lese und mir Zeit für mich selbst nehme. Oder ich weiß, dass es mir generell gut tut, dass es... Ähm, für meine Gesundheit förderlich ist, wenn ich Sport betreibe oder wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe oder es tut mir gut, dass ich weiß, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, an dem ich mich wohlfühle und in dem ich mich also ein Job, in dem ich mich verwirklichen kann. Und dann gibt es eben spezielle Ressourcen, die ich in einzelnen Situationen nutzen kann, also in Zeiten, wo bestimmte Anforderungen von außen auf mich zukommen. Also wie gesagt, zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt ähm, in meiner Arbeit ähm, plötzlich einen Termindruck bekomme, also ich habe in recht kurzer Zeit sehr viele Aufgaben zu bewältigen. und oder ähm, wenn du in die Schule gehst oder gerade ein Studium absolvierst, ähm, du hast in der nächsten Woche sehr viele Prüfungen vor dir, die du positiv absolvieren solltest. Du hast vielleicht auch noch einen Abgabetermin für eine Arbeit drinnen. Dann gibt es da Ressourcen, die dir in diesen Situationen ähm, beim Bewältigen dieser Anforderungen helfen können. Das kann jetzt zum Beispiel Ressource auf sozialer Ebene sein, also zum Beispiel meine Studienkollegen, meine Schulkollegen, die mich beim Lernen unterstützen, mit denen ich auch gemeinsam lerne. Das kann aber auch zum Beispiel meine Familie ähm, sein, die mich von Haushaltstätigkeiten in dieser Zeit zum Beispiel entlastet, die mir einfach ähm, positiven Zuspruch leistet und mich darin ähm, bestärkt, ähm, mir die Zeit auch zum Lernen zu nehmen. Das kann aber am Arbeitsplatz auch ähm, zum Beispiel ein Kollege sein, der mir beim ähm, Bewältigen meiner Aufgaben hilft. Ähm, Ressource liegt aber jetzt nicht nur im sozialen Bereich, sondern das kann auch ähm, physische Ressource sein, wie zum Beispiel die Arbeitsmittel, die mir zur Verfügung stehen, um meine Aufgaben zu bewältigen. Also zum Beispiel mein Laptop als Hilfsmittel beim ähm, Schreiben eines Manuskripts zum Beispiel. Ähm, das können aber auch bestimmte Techniken, die ich mir angelernt habe, sein. Also zum Beispiel bestimmte Lerntechniken, ähm, Lernmethoden. Und ich glaube, du erkennst bereits, wie groß die Vielfalt eigentlich an potenziellen Ressourcen ist Und du wirst sehen, wenn du auch diese Tools, die wir heute ansprechen werden, anwendest, dass du sehr, sehr viele Ressourcen hast in deinem Alltag, die dich auch in schwierigen ähm, Lebenssituationen, in stressigen Situationen unterstützen können. Und jetzt würde ich bereits gerne zum ersten Tool kommen, das ich dir ähm, vorstellen möchte. Und zwar geht es hier bei diesem Tool einmal darum, dir überhaupt über deine Ressourcen im Alltag bewusst zu werden. Also unabhängig jetzt davon, wie du diese Ressourcen in einzelnen Situationen anwenden kannst. Ich selbst ähm, bezeichne dieses Tool als sogenannte Gut, Tut-Gut-Liste und zwar kannst du dieses ähm, Tool recht einfach anwenden, indem du dir in einer ruhigen Minute die Zeit nimmst, dich hinsetzt, einen Notizzettel hernimmst, einen Block hernimmst oder dich auch von de, vor dem Laptop hinsetzt und dir überlegst, was sind 30 Dinge, die mir gut tun die meiner Gesundheit zuträglich sind, die einen positiven Einfluss auf meine Gesundheit haben. Und das können jetzt sehr, sehr viele ähm, verschiedene Punkte sein, die du dir hier notierst. Das können tatsächliche Gegenstände sein, wie zum Beispiel ähm, die Badewanne in der du gerne bist und Zeit verbringst und die dir einfach Erholung bietet. Das kann aber auch zum Beispiel dein Lieblingsessen sein, also ein bestimmtes Gericht. Dinge, die dir gut tun, können aber auch bestimmte Orte sein, also zum Beispiel die Hängematte in deinem Garten zum Beispiel, oder ähm, der Park in deiner Gegend, in dem du abschalten kannst. Oder der auch ein sozialer Ort ähm, für dich ist, an dem du Leute triffst, mit denen du dich ähm, unterhältst, mit denen du Spaß hast. Ähm, zu diesen 30 Dingen können aber auch Menschen zählen, also Menschen, die dir gut tun, zum Beispiel einfach das Zeitverbringen mit deiner Familie oder Gespräche mit deiner besten Freundin zum Beispiel. Ähm, zu diesen 30 Dingen, die dir gut tun, können aber auch Tätigkeiten natürlich zählen. Also zum Beispiel, du weißt, dass es dir gut tut, wenn du einen Spaziergang machst oder wenn du Yoga machst zum Beispiel, ähm, wenn du meditierst wenn du dich einfach in Ruhe hinsetzt und ein Buch liest zum Beispiel, wenn du kochst mit deiner Familie. Zu diesen 30 Dingen, die dir gut tun, können aber auch zum Beispiel ähm, Gerüche dazugehören. Also zum Beispiel ähm, das Riechen an einer Blume oder der Geruch von frischem Gras zum Beispiel. Oder ätherische Öle, ein bestimmter Duft zum Beispiel, Lavendel. Also ich glaube, du erkennst hier schon anhand dieser Beispiele, die ich nenne, dass es oft ähm, triviale Sachen, Kleinigkeiten im Alltag sind, die uns gut tun, wo es gar nichts Großartiges ähm, zu tun braucht. Und das Problem oder die Herausforderung ist oft, dass wir uns dieser Dinge im Alltag, wenn wir in unserem Hamsterrad drinnen sind, nicht bewusst sind. Das heißt, es geht jetzt eben einmal darum, uns dieser Dinge, die uns gut tun, bewusst zu werden. Zu diesen 30 Dingen, die dir gut tun, können aber auch gewisse Gefühle zählen, also zum Beispiel das warme ähm, Gefühl, das du hast, wenn Sonnenstrahlen auf deine Haut zum Beispiel ähm, wirken. Ähm, zu den 30 Dingen, die dir gut tun, können natürlich auch Geräusche zählen, also zum Beispiel das Hören deiner ähm, Lieblingsmusik oder das Hören von Vogelgezwitscher. Und jetzt geht es in einem ersten Schritt einmal darum, dass du dir wirklich bewusst wirst über 30 Dinge, die dir gut tun, die positive Gefühle in dir auslösen, dir ähm, einfach deine Gesundheit, dein Wohlbefinden auch fördern. Ähm, später, also in einem nächsten Schritt reicht es natürlich ähm, nicht aus, sich diese ähm, Dinge nur zu notieren sondern du solltest diese Liste dann natürlich irgendwo in deinem Alltag platzieren, wo du immer wieder vorbeikommst. Ähm, das kann sein auf der Pinwand, ähm, bei deinem Arbeitsplatz, das kann sein in der Küche, ähm, das kann sein in der Nähe deines Bettes, ähm, dass du das gleich in der Früh siehst, wenn du aufstehst, das kann sein im Bad zum Beispiel, wo auch immer ähm, das für dich sinnvoll ist. Und ich empfehle dir, also zumindest versuche ich das auch so, dass ich jeden Tag zumindest versuche, eins dieser Dinge in mein Leben zu holen. Und auch an Tagen, die sehr stressig sind, beziehungsweise besonders an diesen Tagen, dass ich mich jetzt vielleicht abends noch einmal hinsetze, auf diese Liste schaue und sehe, okay, das Lesen eines Buches oder Meditieren tut mir gut, dann versuche ich jetzt bewusst noch dieses Ding in mein Leben zu holen. Um, oder auch an Tagen, um, an denen jetzt alles super läuft, dass du noch einmal um, schaust, dass du dir diese Tage noch besser in Erinnerung behältst und noch mehr um, Wohlgefühl auch erzeugst. Dass du dir dann zum Beispiel abends noch einmal bewusst Zeit nimmst um, für um, ein Gespräch, kann auch ein Telefonat sein mit deiner Freundin, wenn das jetzt. Um, ein Punkt ist, der dir gut tut. Ähm, das ist so ein Tool, ähm, das ich auch sehr gerne anwende. Und es ist natürlich möglich, dass du diese ähm, Liste immer wieder erweiterst, vielleicht auch abänderst, ähm, weil natürlich Ressourcen etwas ähm, sind, ähm, sich, also die sich ständig in Bewegung ähm, befinden. Das heißt, es kann sein, dass manchmal einige Ressourcen verloren ähm, gehen, aber was das Spannende ist, wir werden in unserem Leben auch immer wieder neuen Ressourcen begegnen. Das war so das erste ähm, Tool, das ich dir ähm, näher bringen möchte, wo es jetzt natürlich ähm, darum geht zu schauen, das musst du entscheiden, ob das ähm, ein Tool ist, das für dich anwendbar ist, das für dich auch einen Sinn macht. Ein weiteres Tool, das ich äh, nennen möchte, das vielleicht auch einige bereits kennen, sind die sogenannten Dankbarkeitszettelchen. Ähm, das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache, dass ich mich am Ende des Tages hinsetze und auf einem, kleine, auf einem kleinen Zettel notiere, für was ich ähm, an diesem Tag besonders dankbar bin. Und ich notiere mir das auf dem Zettel und schmeiße das in mein sogenanntes Dankbarkeitsglas. Kann natürlich jedes andere Behältnis auch sein. Und ich finde, das ist deswegen so eine gute Methode, weil ich mir da jeden Tag bewusst werde, was an diesem Tag eigentlich gut gelaufen ist. Also auch hier ist es so, gerade an Tagen, wo man sich denkt, heute ist alles schief gelaufen, findet man bewusst Punkte, die doch gut gelaufen sind, die einen doch in gewisser Weise positiv beeinflusst haben. Und aus meiner Sicht ist diese Übung sehr gut dazu geeignet, um sich einfach kontinuierlich diese ressourcenorientierte Denkweise auch wieder in Erinnerung zu rufen. Wenn du ein sehr visueller Typ bist, dann ist es natürlich auch möglich, dass du dir ein sogenanntes Dankbarkeitsboard aufbaust. Also da nimmst du einfach einen A3-Zettel her oder einen größeren Zettel, ist ganz egal, oder du nimmst dir einen Karton her und verbildlichst dir hier die Dinge, für die du, dankbar bist. Das kann ein Foto sein ähm, von deinem Partner, von deinem Sohn, von deiner Familie. Ähm, das kann aber auch ein Logo von deinem Unternehmen zum Beispiel sein, ähm, wo du dir hier einfach verbildlichst, dass du dankbar für deinen Job bist. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Das kann einfach ähm, ein Bild vom Tennisschläger sein, wenn du weißt, ähm, dass du dafür dankbar bist, dass du körperlich dazu in der Lage bist, Tennis zu spielen und das auch im Alltag anwenden kannst, weil du die entsprechenden Ressourcen dazu hast, zum Beispiel. Um, so ein Board kannst du dir natürlich auch für die um, Dinge machen, die dir gut tun. Also die Dinge, die wir jetzt beim vorherigen Tool besprochen haben, auch das kannst du natürlich um, visualisieren, wenn du der Typ dafür bist. Und da ist es natürlich wieder entscheidend, um, dass du dir das an irgendeine Stelle ähm, hinhängst, ähm, an der du jeden Tag immer wieder vorbeikommst, einfach um dir das auch immer wieder ins Bewusstsein zu holen. Und wenn du jetzt der Typ bist, der ähm, nicht so gerne so ähm, frei, so breit denkt und der sagt, naja, was tut mir gut, ähm, da gibt es vieles, das ist so eine breite Fragestellung, dann möchte ich dir gerne ein drittes Tool ähm, Näher bringen. Und ähm, dieses Tool ist vor allem für jene geeignet, die ihre Gedanken äh, hier mehr strukturieren möchten. Und zwar empfehle ich dir, dass du einfach ähm, das Gesundheitsdeterminantenmodell hernimmst. Ähm, dieses Modell haben wir ja in der ersten Folge ähm, kurz durchbesprochen. Um, wenn du die erste Folge um, bisher nicht angehört hast, dann kannst du das natürlich um, nachholen oder aber du schaust einfach auf meinen Instagram-Account nach oder auf meiner Facebook-Seite «Healthy Me», «Healthy Us», «Healthy World». Und dort ist dieses Modell auch abgebildet und in diesem Modell ähm, werden ja eigentlich die verschiedenen Einflussfaktoren auf unsere ähm, Gesundheit abgebildet. Und du nimmst dir dieses Modell her, druckst es dir zum Beispiel aus oder zeichnest es dir selbst auf und gehst diese einzelnen Ebenen durch und überlegst dir, welche Ressourcen habe ich auf diesen einzelnen Ebenen. Um, da haben wir zum Beispiel in der Mitte die einzelne Person, also du selbst als Person, welche Ressourcen hast du. Das können Ressourcen auf der körperlichen Ebene sein, wie zum Beispiel ein gutes Immunsystem oder eine gute körperliche Fitness. Das können aber auch Ressourcen auf kognitiver Ebene, psychischer Ebene sein, wie zum Beispiel bestimmte Charaktereigenschaften, also dass du optimistischer Mensch bist oder dass du anpassungsfähiger Mensch bist oder dass du generell sehr widerstandsfähig bist zum Beispiel. Dann kannst du dir weiter überlegen, welche Ressourcen hast du auf ähm, der Verhaltensebene. Das können jetzt bestimmte ähm, Bewegungsformen sein, die du im Alltag ähm, anwendest. Also zum Beispiel, wo du sagst, okay, ich weiß, wenn ich laufen gehe, tut mir das gut, tut das meiner Gesundheit gut. Ähm, das kann ein bestimmtes Ernährungsverhalten sein, das du an den ähm, Tag legst. Und da möchte ich jetzt kurz einen Punkt ansprechen. Ähm, natürlich kann es sein, dass du jetzt sagst, Schokolade tut mir gut. Ähm, es tut meiner Psyche hin und wieder gut, wenn ich in stressigen Situationen ein Stück Schokolade esse. Ich weiß aber, dass jetzt Schokolade ähm, nicht unbedingt für meinen Körper das gesündeste Lebensmittel ist. In diesem Fall appelliere ich natürlich an deinen ähm, gesunden Menschenverstand. Ähm, natürlich ist es in Ordnung, wenn du hin und wieder ein Stück ähm, Schokolade in einzelnen Situationen isst, wenn dir das ähm, ähm, gut tut in bestimmten Situationen, ähm, Hier macht natürlich die Dosis das Gift. Also du wirst natürlich jetzt nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade essen. Ich glaube, du weißt selbst, dass ähm, dir und deinem Körper das wahrscheinlich nicht so gut tut. Und dann gehst du so Ebene für Ebene weiter, also welche Ressourcen habe ich in meinem sozialen Umfeld, welche Ressourcen habe ich an meinem Arbeitsplatz oder an meinem Bildungsort, ähm, welche Ressourcen habe ich ähm, punkto Lebensbedingungen, also so zum Beispiel die Ressource ähm, der Garten ähm, bei meinem Haus oder einfach die bequeme Couch zum Beispiel ähm, in meinem Wohnzimmer als Rückzugsort für mich. Und dann haben wir noch die äußerste Ebene ähm, der Umweltbedingungen. Ähm, hier geht es zum Beispiel darum, dass du dir bewusst wirst, ähm, dass du eigentlich in einem Land lebst, in dem kein Krieg herrscht, in dem grundsätzlich Frieden herrscht. Und allein dieses Bewusstwerden kann natürlich bei dir ein positives Gefühl erzeugen, einfach des Wohlgefühls, der Sicherheit. Oder es geht hier auch darum, dass du dir zum Beispiel bewusst ähm, wirst, welchen guten Zugang du zum Gesundheitssystem hier in Österreich hast. Ähm, da geht es auch um Gefühle der Sicherheit. Dass du sagst, okay, ich weiß, wenn ich einmal krank äh, werde, haben wir ein gutes Versorgungssystem und ich kann ähm, sehr viele Leistungen in Anspruch nehmen, ohne ähm, dass ich mir das vielleicht finanziell nicht leisten kann. Gut, ich hoffe, du konntest von dieser Folge wieder etwas ähm, mitnehmen. Also in diesem ersten Schritt ging es jetzt wirklich darum, ähm, diese ressourcenorientierte Denkweise in den Alltag ähm, zu bringen. Das heißt, sich einmal bewusst ähm, Gedanken über seine Ressourcen zu machen und, die doch, und dann auch im Alltag immer wieder auf diese Ressourcen zurückzugreifen. In einem nächsten Schritt, und dazu wird es wahrscheinlich einmal irgendwann eine eigene Podcast-Folge geben, ähm, geht es dann natürlich auch darum, wie du diese Ressourcen in konkreten Situationen nutzt, vor allem in Situationen, die sehr herausfordernd sind. Also da haben wir ja schon vorhin das Beispiel gehabt mit dem Zeitdruck, mit dem Termindruck zum Beispiel. Und... Da gibt es dann natürlich weitere Möglichkeiten, die du ähm, hierfür heranziehen kannst, um hier auch deine Ressourcen ähm, wirklich gut verwenden zu können. Ähm, da macht zum Beispiel Sinn, ähm, dass man sich seine Listen, die man hier erstellt hat, also zum Beispiel diese Tut-Gut-Liste, hernimmt – und ähm, sich überlegt, okay, was tut mir jetzt in dieser Situation konkret gut, um mit dieser ähm, Herausforderung des Termindrucks zum Beispiel umzugehen. Und es macht sicherlich auch Sinn, ähm, sich in solchen Situationen hinzusetzen und vielleicht in gewisser Weise Tagebuch zu führen, beziehungsweise ein Journal zu führen und sich aufzuschreiben, ähm, was habe ich hier versucht in diesen Situationen für Ressourcen anzuwenden? Wie hilfreich waren diese Ressourcen? Also es geht auch immer ein bisschen um so einen Probierprozess beziehungsweise um eine intuitive ähm, Nutzung von Ressourcen. Und diesen Eintrag im Tagebuch, im Journal kannst du dir später dann, wenn so eine ähnliche Situation wieder auf dich zukommt, wieder hernehmen, dir das anschauen und vielleicht wieder versuchen, diese Ressourcen, die damals hilfreich waren, hier bewusst einzusetzen. Wobei es natürlich dadurch, dass Ressourcen auch ständig im Wandel sind und auch du dich natürlich ständig weiterentwickelst, kann es natürlich sein, dass diese Ressourcen jetzt diesmal ähm, vielleicht nicht so ergiebig sind. Dann notierst du dir wieder, welche Ressourcen dieses Mal hilfreich sind. Und wichtig für mich ist, dass du einfach mitnimmst, dass das Ganze ein gewisser Lernprozess ist und auch spielerisch ähm, ein Entdeckungsprozess ist. Das heißt, du bist eigentlich ständig auf der Suche ähm, nach neuen Ressourcen, nach ähm, Dingen, die uns die Welt ähm, liefert, die uns einfach gut tun. Und wenn es dir gut geht, wenn du dich gut fühlst, dann hast du auch automatisch eine positive Ausstrahlung und das wirkt sich dann natürlich auch positiv auf deine Mitmenschen aus. Wir haben in dieser Folge jetzt sehr stark über das Healthy Me gesprochen. Also wir haben gesehen, wie das Bewusstsein für unsere Ressourcen einen Beitrag zu unserer Gesundheit auch leisten kann. Aber natürlich kannst auch du eine Ressource für andere sein. Das heißt, wenn wir jetzt betrachten das Healthy Us, dann kannst du natürlich deine Mitmenschen unterstützen bei gewissen Situationen, Anforderungen, die sie zu bewältigen haben, indem du für sie da bist, indem du bei der Aufgabenbewältigung hilfst, indem du vielleicht Trost spendest, indem du einfach zuhörst. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch eine Ressource für die Welt sein, im Sinne unserer Healthy World. Das heißt, Du kannst ähm, einen Beitrag dazu leisten, unsere Welt gesund zu erhalten, indem du Umweltschutz betreibst zum Beispiel, indem du einfach auf unsere Natur achtest, indem du zum Beispiel adäquat Müll trennst. Und du kannst natürlich auch eine Ressource für die Welt sein, also eine wesentliche Ressource, wenn du einfach einen Beitrag für die Welt leistest wie zum Beispiel, wenn du dich an einem sozialen Projekt beteiligst. Schön, dass du bei dieser Folge dabei warst. Ich hoffe, dass zumindest eines dieser drei Tools, die ich dir vorgestellt habe, für dich im Alltag anwendbar und auch nützlich ist. Natürlich gibt es viele weitere Tools, die dabei unterstützen können, eine ressourcenorientierte Denkweise in den Alltag zu bringen. Die drei Tools, die ich dir aber vorgestellt habe, das sind Tools, die auch ich selbst im Alltag verwende und die ich dir einfach von ganzem Herzen empfehlen kann. Ich freue mich wieder, wenn du mit mir via Instagram oder Facebook in Kontakt trittst und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ansonsten wünsche ich dir bis dorthin eine schöne Zeit.